puede mantener los niños ahí con usted, eh, está bien. Pero si no, usted puede llevarlos ahí atrás y ahí los van a cuidar. Ahí les van a enseñar también a ellos. Así que... Gracias al Señor, vamos a continuar bendiciendo al Señor. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, que, que el Señor les continúe bendiciendo y confiando que el tiempo que hemos de estar aquí ha de ser de, de grande, grande bendición y que cada uno de ustedes se pueda sentir en familia, creyendo que el Señor es aquel que puede acogernos y, y puede atraernos a Él. Así que recuerden lo que dice el Salmo 84, versículos 2 y 3, que decía el salmista, cuán amables son sus moradas. Y queremos realmente responder al Señor y dejar que el Señor obre en cada, cada uno de nosotros, que Él sea el que haga las cosas realmente. Eh, <coughs> En esta tarde queremos continuar con el estudio de la palabra, sabiendo que hasta cierto punto el Señor nos ha enseñado tanto a través de los años, eh, pero tanto, a lo mejor a veces no lo hemos valorado, a lo mejor a veces no hemos apreciado, y no, no, no lo digo por usted, sino porque es la experiencia personal que a veces… Eh, cuanto más recibimos, creo que menos apreciamos. Y en lo literal, en las cosas, usted se ha dado cuenta que cuando hace falta, cuando llegan ciertos eh, tiempos en nuestra vida, ha habido ocasiones que en lo material pues ha habido escasez y luego cuando el Señor empieza a prosperar aún en lo material, pues se puede notar eso, ¿verdad? Se puede notar y decir gracias Señor porque nos ha sacado de la, de la situación difícil y, y creo que ahora estamos mejor. Sin embargo, en la parte espiritual muchas de las veces es a veces un poco más difícil reconocer eso, pero creyendo que el Señor lo puede hacer y Él es el único que puede hacer volver el corazón de nosotros a Él, y en esta tarde quiero hablar del tema, un tema que a lo mejor desde el punto de vista del de eh, título no le va a decir mucho, pero queremos hablar del camino de Caín. Del camino de Caín, si ¿Sí, sí ha escuchado ustedes, en la, ha escuchado en la palabra de Dios que se habla del camino de Caín. No, pues en esta, en esta tarde con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Quiero invitarles a abrir en sus Biblias, ahí en el libro de la Carta de Judas, ya casi al final de su, de su Biblia, Carta de Judas, nada más es un capítulo y creyendo que el Señor tiene aquí en esta parte de la Escritura tanto para nosotros, 
eh, que realmente no podríamos captarlo todo. Pero confiando en su misericordia, quisiera que oráramos un momentito. Señor, queremos bendecirte por tu amor, tu misericordia manifestada hacia nosotros. Señor, a veces, Señor, no podemos verlo, pero pedimos que abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver realmente lo que tú eres y lo que has hecho para con nosotros. Y Señor, gracias por concedernos tener tu palabra frente a nuestros ojos. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo intervenga para que sea tu Espíritu Santo quien nos revele y nos guíe a, esta, a esa verdad que dice que nos guiará a toda verdad. Sea tu Espíritu Santo, Señor, que entregue convicción a cada corazón, a cada vida. Amén. Versículo 6 de este capítulo, de este, de este libro de Judas, carta de Judas. Versículo 6, que dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día verso 11 hay de ellos porque han seguido porque han seguido ya lo leyeron hay y hay tres cosas aquí hay el, el camino de Caín de Balán y de Coré los tres no hay, no hay cuál escoger pero queremos en esta tarde con la ayuda del Señor hablar acerca del camino de Caín porque dice que han seguido el camino de Caín Aquellos que abandonaron, abandonaron y hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y si ustedes se acuerdan cómo era el andar de Caín, Génesis capítulo 4, cómo era el andar de Caín, dice que Caín anduvo errantemente, él anduvo errando. Él en cada cosa después, ahora su andar y todo eso, eh, veamos varias cosas, Caín eh, se rebeló, Caín mató a su hermano Abel. Partiendo de ahí, Caín anduvo errantemente, dice la palabra del Señor, errantemente. Y la palabra errantemente no es andar, ciertamente es, es, sí es andar perdido, lo que nosotros conocemos como andar perdido. Pero la palabra errar es no dar en el blanco. Es que cada acción, cada, cada paso que él daba, cada situación que él hacía, estaba errando porque no estaba en la voluntad de Dios. Entonces su andar fue un andar errante delante de Dios. Y dice que hay de aquellos que han seguido el camino de quién? Hay, porque ese, esa, ese hay ahí no es, de, no es de una situación que algo que existe, sino ese hay es de juicio. 
de juicio. Algo doloroso, algo tremendo. ¿Y cómo fue la situación? Si nosotros vemos, vamos al capítulo 4 de Génesis, nos estaremos viendo cómo fue que Caín, Caín, dice que él y su hermano Abel se presentaron delante de Dios, ¿se acuerdan? Y ambos presentaron ofrendas. Uno presentó de lo primogénito y el otro presentó del fruto de la tierra del fruto de la tierra y partiendo de ahí vemos esa situación y no es porque no haya eh, conocido otra cosa sino que realmente eh, lo que dice Romanos aquí quiero que ustedes vayamos aquí a eh, camino de, de Caín Romanos capítulo 1 esta carta a los romanos eh, nos habla de nos habla de la condición del hombre, de toda la humanidad delante de Dios, de toda la humanidad. Y esta carta a los romanos es como si fuera una radiografía que el Señor toma para no solamente ver las cosas, las cosas eh, eh, superficiales o nosotros conocemos por encima sino que él quiere ver el interior el interior de cada de cada ser humano de cada vida y esta palabra manifiesta lo que realmente es el ser humano esta palabra trae a luz lo que realmente es el ser humano Y cómo Dios ha querido realmente intervenir, Él ha querido realmente salvarnos, pero cuántas cosas han realmente ocurrido y cómo el enemigo ha obrado de una manera que, aún conociendo cuál es la voluntad de Dios, uno pudiera realmente tomar otro camino, tomar otro camino. Y es este. Eh, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. 21, es muy conocido. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios verso 23 y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que pasó? Primeramente nos habla la palabra del Señor que estos habiendo conocido a Dios, conocido a Dios. Pero dice que el problema fue que cambiaron, cambiaron. Ese es el problema de cambiar, cambiar. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo podemos ver cuando dice que cambiaron? Nosotros podemos ver la vida de Abel y la vida de Caín. 
creados en un mismo hogar, instruidos por un, por un mismo, por los mismos padres. Y sin embargo, vemos aquí que Caín ve que cambió la manera de caminar y de presentarse delante de Dios, a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor sí se dio cuenta. Pero la situación fue que cambió, que cambió y eso lo llevó a un extravío delante del Señor. Porque si, si Abel sabía ofrecer lo correcto a Dios, ¿quién había enseñado a Abel sino sus padres? ¿Y quién había enseñado a Caín sino también sus padres? Pero sin embargo, él cambió cambió y él ofreció aquello que no era que no era y a mí me llama la atención cuando hablamos de cambiar y cómo es tan importante hermanos que nosotros podamos entender que no se necesita cambiar las cosas no hay no hay otra cosa por la cual realmente usted y yo podamos ser salvos o podamos realmente ser libres y llegar a experimentar, vivir realmente esa realidad del Señor si no es de la manera que Dios ha establecido las cosas Caín quiso sustituir, quiso usar otra cosa, otra forma y no calificó delante de Dios y yo estoy seguro que Adán y que Eva le habían enseñado le habían enseñado porque una cosa era lo que ellos mismos habían experimentado lo que ellos mismos habían experimentado y si aún con la experiencia hermano no se puede enseñar que será sin, sin tener la experiencia que será sin tener la experiencia ¿Qué será sin tener la experiencia? Yo quiero que vayamos aquí al libro de Génesis para que veamos cuál fue la experiencia de Adán y de Eva cuando hablamos de experiencia. Cambiaron Caín y aquellos que habían conocido cambiaron. Capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis versículo 7 quiero que, que usted ponga mucha atención a estos pasajes que vamos a citar aquí si en alguna manera el Señor pudiese obrar en cada uno de nosotros dice el versículo 7 después que han pecado entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban que desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron que una vez que ellos han pecado una vez que se han desviado porque ellos conocían al Señor pero como es que se desviaron negando desobedeciendo haciendo a un lado lo que Dios había establecido y una vez que eso sucede entonces ellos quisieron hacer algo y fue aquello que ellos quisieron, que se cosieron hojas de higuera y se vistieron porque sabían 
que tenían que estar delante del Señor, que Dios los llamaría, que el Señor vendría otra vez al huerto. Ellos sabían por qué Él venía todos los días y hablaba con ellos. Tenían la experiencia de estar con Él. Y ahora que ellos se encuentran, se encuentran desnudos y cosieron hojas de higuera. O sea, lo que el hombre se le ocurre hacer para presentarse delante de Dios. Ve que a veces podemos hacerlo, nosotros tal vez no entendemos, no, 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 no estamos hablando aquí de, de, de vestimentas, de hojas que hemos tejido, ¿no? Pero nosotros podemos tener aún la misma presencia, yo me presento, yo puedo estar ahí y estar ahí y yo ya estoy bien con Dios. Ese puede ser una vestimenta de, ojo, de hojas de, de higuera. Pero la experiencia de Adán y de Eva fue que el Señor les quitó esa vestimenta. Les quitó esa vestimenta y dice la palabra del Señor aquí en el verso 20 y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de qué, de pieles y los, y los vistió, y los vistió. Nos habla que, que fue el Señor quien quitó esa vestimenta que no servía para nada, que con la cual no se podía presentar delante de Dios ni podía estar delante de Dios. Una vestimenta que no sirve, una vestimenta que realmente no nos ayuda, pero que hay una vestimenta y que solamente podemos acercarnos a Dios por aquel. Miren que dice que hizo vestiduras de túnicas de pieles. Nos habla del sacrificio de Jesucristo. Nos habla del cordero que fue inmolado. Nos habla de aquel que fue dado por nuestras vidas. Y cuán importante es que nosotros podamos de, no solamente decir, sino experimentar que de verdad no hay otra forma de poder ser salvos ni de poder presentarnos delante de Dios, sino es por la realidad de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Nadie puede ser salvo por otro medio, nadie puede buscar a Dios por otro medio, nadie puede vivir esa realidad de Dios por otro medio si no es por Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Caín cambió, cambió. Pensó que por otro medio se podía acercar a Dios y se podía agradar a Dios y podía ser salvo y Dios le enseñó que no. Es para usted y para mí claro que solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario reconociéndole a Él, reconociendo ese sacrificio que Él lo hizo para mí, no para los demás sino para mí. 
y que ese sacrificio, esa realidad de Cristo quita todo aquello que no sirve con lo cual nosotros queremos a veces acercarnos a Dios pero que no hay realidad y Él quiere quitar eso Él quiere que nosotros enseñemos no solamente a los que nos rodean que nosotros mismos sepamos con claridad y poder decirle a nuestros hijos hijos también, hijo no hay otro medio, no hay otra forma el hecho de que tú asistas a la iglesia y estés ahí Eso no quiere decir que tú tienes realidad de Dios Tú tienes que tener un encuentro No se puede acercar uno a Dios por ningún otro medio Ni Dios nos ve por ningún otro medio Nos ve solamente a través de su Hijo Jesucristo Hijo tienes que experimentar esa realidad de Cristo en tu vida El Señor les enseñó a ellos Y les quitó aquello con lo cual ellos se querían presentar. Dijo, eso no sirve para presentarse delante de mí. Y no hay otro medio para presentarnos delante de Dios y formar parte de su pueblo y ser hijos de Dios. No hay otro medio. Precioso lo que dice el Señor, que en ningún otro hay salvación. ¿Verdad que sí? Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Y está aquello, si usted lo ha experimentado y yo lo he experimentado, pero no porque lo hayamos experimentado, el otro, el enemigo, no quiera desviarnos del camino. ¿Sabe? Porque su trabajo de él es desviarnos. Haber sido enseñados, instruidos y con todo eso nuestro corazón aspirando y caminando y viendo las cosas desde otro punto de vista y pensando, si yo hago las cosas de esta manera, yo como quiera voy para el cielo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y aquí la salvación no depende de nosotros, depende del Señor. Y si Él nos ha dado esa esa gran salvación, Él también es poderoso para obrar y guiarnos de la manera que es su perfecta voluntad su perfecta voluntad es muy importante volvamos a Romanos aquí capítulo 1 Romanos 1 Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. Eh, Dice en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron, cambiaron. ¿Qué cambiaron? La verdad. La verdad. Por la mentira. Cambiaron. Y esto cuando hablamos de cambiar, es interesante cuando cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ¿se acuerdan? 
apenas habían visto las señales, apenas habían visto el milagro que Dios había hecho en el Mar Rojo y de cómo el Señor los había librado de la mano de los egipcios. Y cuando Moisés subió al, al monte, a la montaña, al monte llamado Sinaí, para recibir las tablas de los diez mandamientos, ¿y tardaba cuánto? Y tardaba 40 días. Y tardaba 40 días. ¿Y qué dice que dijo el pueblo? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Ese Moisés que nos trajo hasta aquí no ha regresado, de seguro ya se perdió. ¿Quién sabe qué le haya pasado? Y dice que ese pueblo dijo a los líderes, haznos dioses. Haznos dioses que nos lleven a dónde, a Egipto. ¿De dónde los había sacado el Señor? de Egipto y volvían y querían, querían que se les hiciese dioses que los llevara cambiaron la verdad por la mentira y dice que se les hizo un becerro de oro si o no y ese pueblo había conocido al Señor, había visto sus señales, sus maravillas, habían visto la mano de Dios, el testimonio que había en cada uno de ellos, si usted estudia el libro de Éxodo, cuántas cosas el Señor hizo en contra de los egipcios y todas aquellas cosas, cuántas cosas estaban a favor de los israelitas, de tal manera que cuando hubo tinieblas en la casa de ellos había luz, cuando hubo ranas en las casas de ellos no hubo, cuando hubo langostas, cuando la, el, el, el agua y todo, y cuidándoles el Señor a ellos y cambiaron, y cambiaron. ¿El camino de quién? el camino de Caín cambiando cambiando las cosas ignorando ¿por qué? y aquí nos habla de varias de muchas cosas ¿verdad? y una de las cosas que dice que esta, esta situación fue tan difícil, tan tremenda y si usted lee aquí este, toda esta parte pero hay ciertas cosas aquí que podíamos ver ¿Qué es lo que una cosa conlleva a otra? Y en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, dice que estamos viviendo, estos, estos días estamos viviéndolo como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Como en el principio, Génesis capítulo 6. ¿Qué nos habla la palabra del Señor que estaba pasando en Génesis capítulo 6? Dice que todo designio del hombre estaba inclinado solamente al mal y designio quiere decir pensamiento todo pensamiento la gente no pensaba otra cosa más que lo malo más que lo malo 
Y en este tiempo el enemigo se está encargando de llenarle la, la cabeza a cada ser humano para no vivir una vida diferente. Veamos aquí versículo 29, las cosas que uno puede ver en abreviación. Versículo 29, estando atestados de toda qué, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y de qué más, de homicidios, contiendas y qué más, engaños y qué más. Todo esto, ¿cómo estaban? Atestados. Nos conoce la palabra estar atestado, lleno totalmente, totalmente, totalmente. Hermanos, por eso no es cuestión de creer en Dios, no es cuestión de creer solamente en Dios, ni es cuestión solamente de haber entregado nuestras vidas al Señor, es cuestión de que dijo que a los que llamó, los llamó para que estuvieran con Él y cuando estaban con Él les enseñaba. Porque ¿qué es lo que limpia nuestra mente y nuestro corazón? ¿Con qué se limpian los pensamientos? ¿Con qué es renovada nuestra mente? ¿No es con la palabra de Dios? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma si realmente hermanos uno no está dependiendo del Señor y recibiendo del Señor de que manera tenemos que caminar cada día eh, para el enemigo es fácil que nos engañe que nos engañe que nos engañe Estos dice que estas vidas eran aborrecedoras de Dios, versículo 30, eran aborrecedores de Dios, aborrecían a quién, a Dios y le voy a decir que usted no puede aborrecer a alguien que no conoce o sí, usted solamente aborrece a alguien que conoce por lo que le haya hecho. ¿Me explico? Estos eran aborrecedores de Dios, aborrecían a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habiéndole conocido no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, sino que cambiaron la verdad por la mentira. Camino. ¿Saben qué? cuál era la actitud que tenía Caín delante del Señor? ¿Cuál era su actitud? Dice que Caín estaba enojado. Dijo, si bien hicieres, no pondrías la cara que pones. Le dijo el Señor, ¿por qué está así tu semblante? Si tú hicieres bien, estaba enojado. Como si Dios tenía la culpa. Hermano, es tremendo cuando el corazón se desliga, se desprende del Señor. Siempre se ha visto que el el que más hace daño es aquel que ha conocido de las cosas de Dios y luego abandona. 
ese hace más daño que cualquier persona que nunca conoció de las cosas de Dios el otro día escuchaba a una persona que hablaba pero de una manera que supuestamente que había conocido de las cosas de Dios tenía mucho pero muchísimo conocimiento entre comillas de las cosas de Dios pero lo que hablaba, lo que le salía de la boca, lo que mencionaba, lo que había en su corazón, era algo terrible, era algo tremendo. Las personas que han conocido a Dios y se sueltan de Dios, dice que el Señor los entrega, en otra palabra, los deja, que se hundan bien para que valga la pena el día del juicio. Sí, sí, es importante que nosotros veamos esto, por eso cómo, cómo, cómo es que tenemos que acercarnos al Señor sin cambiar, sin ca Señor líbranos de ello, líbranos Señor de ello, líbranos y de qué manera tenemos que presentarnos al Señor sin Ninguna otra cosa, Señor, solamente, solamente es por tu gracia, solamente es por tu misericordia, eres tú. Quiero que veamos aquí lo que dice el Salmo 50, es un pasaje conocido también. Salmo 50 aquí en el versículo 14 y si ya todos lo tienen verso 14 que todos lo tengan todo lo que el Señor exige o requiere solamente es esto sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo eh, los versículos anteriores nos hablan de todo lo que el hombre puede ofrecer y traer ante el Señor y como el Señor no lo ve de agrado como lo ve como si fuera una abominación pero el versículo 14 dice sacrifica a Dios alabanza y uno podría pensar que bueno, entonces hay que cantar, ¿verdad? Pero ustedes saben que la alabanza no son los cantos, ni es el culto, ni es ninguna otra cosa más que la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben lo que significa Judad? Judad significa alabanza alabanza Judá significa alabanza y nuestro Señor dice que viene de la tribu de Judá tus hermanos tus hermanos te alabarán tus hermanos león de la tribu de Judá si tú te quieres acercar al Señor tendrás que reconocer a aquel que es el único que el Padre puede ver 
Y nuestro andar no es lo que nosotros pensamos Ni como nosotros queramos Es el andar de aquel que se ha comprometido a agradar al Padre Este Evangelio, este Evangelio No se puede caminar con una mente carnal Este Evangelio tendrá que ser la palabra viviente Cristo en vosotros La esperanza de gloria Y este, este, este evangelio no se vive conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, es conforme a lo que Dios ha establecido. Y cuánta necesidad hay de que podamos reconocer a aquel que es el único que es el único que puede realmente glorificar al Padre. Cristo. ¿Qué dice? Sacrifica alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Quién puede cumplir? ¿Quién puede cumplir con las expectaciones de Dios a través de su palabra? ¿Quién puede cumplir con lo que Dios dice humanamente? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ahora sí ya te voy a servir, ahora sí ya voy a caminar, Señor, como como tú quieres y volvemos a fallar? Porque pagar los votos al Señor es cumplir lo que decimos. Y a veces decimos y nunca podemos cumplir, porque el el único que puede cumplir es aquel que amora en nosotros, ¿cómo? Y dependiendo de Él. Dependiendo de Él Más adelante vamos a ver algunas otras cosas Veamos aquí dependiendo de Él él, E invocaré E invocaré En el día de la angustia Dice Te libraré Y tú Y tú Me honrarás Invócame en el día de la angustia Yo te libraré y tú me qué Me honrarás Invócame en el día de la angustia ¿Cuándo es cuando una persona anda angustiada? ¿Y qué momento es cuando una persona se angustia? Cuando una persona está en espera de algo Cuando una persona está en espera de algo Es cuando más se angustia Y se le hace hasta el tiempo Largo ¿Sí o no? Angustia Angustiado A veces se angustian las personas Por ejemplo cuando Cuando quieren obtener algo y no lo obtienen Por ejemplo dice Por ejemplo el, el hermano de Tamar ¿Se acuerdan? Aquel como se llamaba Aquel que hasta se enfermó Porque él deseaba y no no sabía cómo En lo negativo Pero en lo positivo hermanos También puede haber angustia Cuando uno quiere realmente Conocer del Señor Y vivir esa realidad del Señor Y no lo está uno experimentando También se puede uno angustiar Pero en la angustia es cuando se clama Con todo el corazón al Señor En la angustia Si no llega ese momento que usted y yo nos sintamos realmente que estemos, no que nos sintamos, sino que estemos angustiados, 
por realmente desear que el Señor intervenga y cambie nuestra, nuestra, nuestro corazón, nuestras vidas. Entonces el Señor nunca va, nunca va a meter su mano. Porque una persona que está angustiada es una persona que quiere salir de algo que sabe que no le conviene estar ahí tanto tiempo. Por lo demás, ahí nos deja. Esto es aquellos que, que realmente temen al Señor y por lo demás está aquellos que realmente no. Caín, el camino de Caín, pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de qué? De mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca. Pues aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Cuánto tiempo tiene que cuánto tiempo tiene que el Señor le ha hablado y que usted sabe que el Señor ha empezado a enderezarlo torcido? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevamos que a pesar de conocer uno puede conocer la palabra del Señor e ignorar lo que Dios está hablando y enseñando? y vivir como yo quiero como yo pienso como yo creo pues tú aborreces la corrección el Señor le habló a Caín si ¿sí o no que le dijo he aquí el pecado el le dijo he aquí el pecado está a la puerta he aquí pero también él dijo, he aquí yo estoy a la puerta, llamo. Pero para que él realmente se manifieste y bendiga nuestras vidas, tenemos que arrepentirnos y reconocer que estamos equivocados. Y eso conlleva que hay que ser corregidos, hay que ser enseñados. Dice el Señor que él endereza lo torcido y si es que ha de enderezar lo torcido, es porque está mal, ¿verdad que sí? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía qué. ¿Han escuchado eso? Que cada persona cuando cuenta una cosa le va agregando le va poniendo el sabor por eso eso de que dice Julano y, que, y no estaban diciendo investiga bien de veras quien estuvo ahí participando porque no cuando pasa después de dos de la segunda persona lleva su, su ganancia lleva su ganancia componías ¿Mm? componía, pero veamos aquí tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia, ya saben que es eso el libro de Cantares nos habla que la iglesia todos nosotros somos los hijos de nuestra madre somos hermanos en Cristo somos renacidos por la simiente incorruptible que es la palabra en el poder del Espíritu Santo me estoy explicando 
Somos nacidos de la sabiduría de Dios, que, que, que es su palabra, renacidos. Y dice aquí, todas estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré de delante de tus. Va a haber un video de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos hecho. si no nos arrepentimos y le pedimos al Señor que cambie nuestro corazón va a haber un video que el Señor va a presentar para para que no pensemos que Dios es injusto hay gente que piensa que, que Dios es un Dios malo porque nunca ha estado sometido a nadie yo le voy a decir que Dios es el primero el primero en en aquel que conoce que es estar sometido y que es ser obediente que es realmente obedecer es Dios el primero que sabe cuando habla de sumisión de sujeción y de obediencia es Dios el primero que sabe como se siente obedecer y como se siente estar sometido porque saben que dice que Dios se vació se despojó de sí mismo y dice que tomando un cuerpo como el de usted y como el mío, dice que vino a este mundo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y aprendió obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Señor nos ha enseñado cómo caminar, cómo tenemos que vivir delante de Él, que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude veamos aquí eh, volvamos a la carta de Judas aquí por un momentito Dios estará bromeando o Dios es un Dios que nos cela y nos cela con celo santo y realmente va a intervenir carta de Judas versículo 5 ¿Lo tienen ahí? Ya todos lo tienen. La carta de Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis que, o sea, ya lo sabía, nada más era un recordatorio, ¿sí?, ¿Cuántos de nosotros sabemos todo esto ya? Lo hemos leído. Es decir, hermano, no es nada nuevo de que usted esté leyendo la carta de Judas, yo lo leo. Ajá. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias al Señor. Pero dice el Señor que Él quiere recordarnos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, Sacándolo de donde De donde lo sacó De Egipto Después Destruyó A los que no que A los que no creyeron Habiéndolo sacado de donde Ya los había salvado 
Amén. ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué, qué, usted sabe qué quiere decir la palabra? ¿No creyeron? No creyeron. Esa palabra no creyeron. Es que no solamente es cuestión de saber y de oír y de tener doctrina. Esa palabra no creyeron. Es la en el original quiere decir adherirse. Adherirse, unirse al Señor. En otra palabra, recibiendo su palabra y permitiendo que el Señor obre en cada uno de nosotros hasta que esa palabra se torne en carne. Porque Él viene por, por sí mismo, viene por su iglesia, pero dice que viene por sí mismo. Muchos creyeron, pero digo, muchos fueron salvos, salieron de Egipto, pero no permitieron que la palabra se hiciera carne. Porque los frutos no son de nosotros, los frutos son de Él. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los que caminaron el, el camino de Caín, los que siguieron el camino de Balaam y los que siguieron el camino de Coré. Balaam, dinero, Coré, contradicción. Cuando no se quiere hacer lo que Dios dice, contradicimos la palabra. Contradicimos lo que Dios dice y ya Dios no obra en nosotros. Eso es muy peligroso. En vez de que reconozcamos y decir, Señor, si no dependo de ti, hay de mí, Señor, de verdad. Hay de mí. Porque dice aquí la palabra del Señor que esto ya lo sabían, ellos ya lo sabían y nosotros también lo sabemos. Que ciertamente la mayoría de los que salieron de Egipto perecieron en donde? En el desierto. En el desierto. Pero Dios tiene algo para usted y para mí si podemos oírlo. Amén. ¿Cuántos quisiéramos realmente creer que realmente Él tiene algo que es suficiente para cambiar nuestro corazón? Veamos aquí, versículo 1 de esta misma carta, versículo 1. Dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, ¿qué?, santificados en Dios Padre y guardados y guardados por Jesucristo ¿Quién es el que ha de, es el que ha de tener cuidado de nosotros en este andar? 
no solamente que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, no, 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 pero está uno que está al pendiente de cómo estamos caminando a cada momento y Él es el único que confiando en Él, en, en una dependencia diciéndole Señor en la mañana cuando te levantas, cuando vas a salir Señor ayúdame Señor que este día Señor lo pueda vivir en la victoria tuya guárdame Señor yo sé que yo estoy seguro en ti pero yo no sé cómo caminar necesito que me enseñes me digas cómo caminar guardados en otra palabra nuestra confianza no está en nosotros nuestra confianza tiene que estar en aquel que Dios eligió y designó para nuestra salvación ¿Entendemos eso? Hermanos, ¿cuántos se han equivocado? Muchísimos se han equivocado, ¿sí o no? Y nosotros a poco estamos exentos de no equivocarnos en nuestro andar. Podemos equivocarnos y estar equivocados y pensar que estamos bien pero solamente hay uno que puede guardarnos, amén, que puede guardarnos, ¿lo entienden? Se llama Jesucristo, por eso que el que está en Cristo, hermanos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, bendito sea su nombre. Versículo 21 de este mismo de esta misma carta, versículo 21 conservaos en el temor de quien de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida lo están viendo conservaos en el amor y quien es el amor de Dios pues dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio dio a su hijo Jesucristo entonces dice que que en el es que somos conservados ¿Y qué es conservar? Es estar ahí y nunca echarnos a perder. ¿Sí o no? En ese, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia. Señor, eres tú, Señor, que puedes ayudarme eres tú porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia haz tu obra en mí esperando nuestra confianza no está en nadie más está en él pero no podrá acontecer si no volvemos nuestro corazón a él tenemos una relación con él si no siempre vamos a estar pensando y como es que Cristo puede obrar y nunca ha obrado en mí porque no hay una relación esperando que Él obre en nosotros y ya terminando terminando con esto 
terminando con esto versículo 24 y aquel que es poderoso para guardarnos que sin caída para guardarnos sin caída y presentaros sin que sin mancha delante de su gloria con gran alegría vamos a ver una que es que el nos conserva en quien en su amor que es Cristo y luego aquel que es quien es ese Cristo aquel que es poderoso dice aquel que es poderoso para guardarnos sin caída ¿por qué? porque estamos en Él estamos guardados en Él nos encontramos en Él en Él estamos siendo conservados en Él, Él está obrando en nosotros y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo que podemos confiar y luego dice aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha y presentaros pero hermano no está hablando aquí que tenemos manchas porque a lo mejor tenemos manchas en este momento ¿me estoy explicando? a lo mejor estamos manchados porque estamos caminando mal pero no está hablando de, del presente está hablando del futuro es poderoso para presentarnos para presentarnos sin 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 ¿Qué quiere decir? Sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito del Señor para con cada uno de nosotros es obrar. Es obrar. Obrar. Él quiere obrar. Él quiere obrar. Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Y se ha comprometido consigo mismo obrar obrar hermanos si no descuidamos y no usamos otro medio para buscar del Señor solamente lo que Dios ha proveído para nosotros hermano dice que este camino es camino de santidad y por torpe que seamos si permanecemos en él por torpe que seamos nos vamos a extraviar porque la salvación no depende de nosotros depende aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza majestad potencia, gloria a Él sea por toda la eternidad, por los siglos de los siglos Él es el único que es Dios porque es el único que puede hacer todas las cosas Cómo presentarnos delante del Señor sacrificando que alabanza y hermanos 
ciertamente Él fue herido por nuestras rebeliones Ciertamente Él fue molido por nuestros pecados Y ciertamente el castigo de vuestra paz fue sobre Él Y por su llaga nosotros fuimos curados Pero tenemos que reconocer a Él Como el único medio Para poder ser sanos Si no, no Es muy, es muy diferente presentarnos de una situación religiosa desde un punto de religiosidad a decir Señor yo me entrego a ti y yo me entrego a ti yo me entrego a ti ese canto que dice y yo me entrego a ti yo me rindo a ti mis flaquezas y pecados todo mis debilidades Mis rebeliones Y todo aquello que hubiese en mi vida Lo quiero presentar delante de ti Para que tú lo deshagas Lo destruyas Y restaures mi corazón Amén Amén Enseñar A nuestros hijos Que no hay otro medio nosotros mismos que sea nuestra experiencia Que esas vestiduras religiosas Tienen que quitarlas el Señor Y vestirnos de esa vestidura de justicia Que solamente tiene que ver con La vida de nuestro Señor Jesucristo Vamos a, vamos a detenernos por ahí Vamos a estar terminando Vamos Señor tenga misericordia de nosotros Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren